0: Cast for Competition, der Podcast der Monopolkommission. Hallo, herzlich willkommen. Das hier ist die zweite Ausgabe von Cast for Competition, der Podcast der Monopolkommission. Ich bin Elif Schennel, ich bin freie Journalistin und freue mich, dass ich heute noch mal dabei sein kann, um durch diese neue Ausgabe zu führen. Wir hatten ja schon zu Beginn der ersten Ausgabe erklärt, was die Kommission alles so macht. Und also vielleicht noch mal zur Erinnerung, die Monopolkommission ist ja ein unabhängiges Beratungsgremium, das die Bundesregierung in Sachen Wettbewerb in Deutschland berät. Also wo wird Wettbewerb in Deutschland möglicherweise erschwert? Wo könnte der Gesetzgeber wie bessere Bedingungen schaffen? Und das wird alle zwei Jahre gemacht im Hauptgutachten, darin wird das beschrieben. Und die Monopolkommission schaut aber auch, wie es um den Wettbewerb steht in den Bereichen, in denen der Bund selber noch involviert ist, also zum Beispiel bei der Bahn, dem Energiesektor, bei der Post und bei der Telekommunikation. Das ist ihr gesetzlicher Auftrag. Das sind ja die Bereiche, die alle mal privatisiert wurden. Und es stellt sich die Frage, warum hat der Staat immer noch so viel Einfluss auf sie? Und was bedeutet das für den Wettbewerb in diesem Sektor? Und in diesem Jahr erscheinen genau für diese Bereiche, also Bahn, Energie, Post- und Telekommunikation, sogenannte Sektorgutachten der Monopolkommission. Das ist das, was jetzt eben uns heute unser Hauptthema sein wird, unser Fokus sein wird, das erste Sektorgutachten zu den Eisenbahnmärkten. Titel dieses Sektorgutachtens ganz aktuell, Wettbewerb in den Takt, Ausrufezeichen. Professor Jürgen Kühling ist der Vorsitzende der Monopolkommission gleich zu Beginn. Warum Ausrufezeichen bei diesem Titel Wettbewerb in den Takt?
1: Ja, hallo Frau Schennel, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie eingeschaltet haben und die Frage bringt uns direkt in das Konzept unseres Gutachtens. Wir schauen uns die gegenwärtige Situation ein bisschen an und deshalb das Ausrufezeichen, weil wir uns Sorgen machen, dass insbesondere die Eigenkapitalerhöhungsmaßnahmen des Bundes vielleicht dazu führen, dass der Wettbewerb etwas aus den Takt gerät und deswegen Fordern wir auf, den Wettbewerb wieder insofern in den Takt zu bringen? Darüber werden wir sicherlich noch diskutieren. Und wir schauen auch in die Zukunft und deshalb dieses kleine Wortspiel. Takt deshalb auch, weil wir vor einer für die Verkehrswende sehr wichtigen Entwicklung stehen, nämlich die Etablierung des Deutschlandtaktes. Und dort sagen wir, von vornherein sollte dieser Deutschlandtakt so angelegt sein, dass er einen wettbewerblichen Takt darstellt. Das ist also der Blick nach vorne.
0: Und Sie haben jetzt schon ein Stichwort genannt, Eigenkapitalerhöhung. Wir werden auf jeden Fall gleich nochmal klären, was sich dahinter verbirgt. Es geht viel heute um das Thema Mobilität. Wie kann man Bewegungen sicherstellen? Und diese ganze Bewegung ist ja durch die Corona-Pandemie ein bisschen unter die Räder gekommen. Und wie das Ganze sich dann eben wieder neu sortiert, wie sich das Ganze auf den Wettbewerb auswirkt, darüber sprechen wir heute auch. Aber nochmal kurz zu Ihnen, Jürgen Kühling, Vorsitzender der Monopol das letzte Mal, als ich hier den Podcast aufgezeichnet hatte, hatte ich Achim Wambach vor mir sitzen als Vorsitzender der Monopolkommission. Jetzt sind Sie seit Herbst letzten Jahres neuer Vorsitzender der Monopolkommission. Kann man Sie jetzt noch neuer Vorsitzender nennen? Eigentlich fast nicht mehr. Ne? Wir haben jetzt Juli 2021.
1: Ja, also man kann schon von neu insofern sprechen, als dass das jetzt die ersten Gutachten sind, die ich als Vorsitzender betreuen darf und wir jetzt mit dem Sektorgutachten im Bahnbereich starten werden. Also insofern schon. Aber das Schöne ist ja auch, das ist ja ein routinemäßiger Wechsel. Es ist ja so, dass wir uns abwechseln im Vorsitz. Nach vier Jahren Vorsitz durch den ökonomischen Wissenschaftler ist jetzt der Rechtswissenschaftler dran mit dem Vorsitz und für mich das Schöne ist, der Kollege Achim Wambach ist ja noch weiter Mitglied in der Monopolkommission. Ich kann also auf seine reichen Erfahrungen als Vorsitzender weiterhin zurückgreifen. Also der Rollenwechsel ist so groß dann auch nicht. Sie sagen es auch, Sie
0: sind Jurist, denn Sie sind auch Professor am Lehrstuhl für öffentliches Recht, Immobilienrecht, Infrastrukturrecht und Informationsrecht an der Universität Regensburg. Wir sind uns jetzt auch per Leitung zugeschaltet. Das hört man vielleicht so ein bisschen von der Akustik her und ich habe gelesen, Ihre Schwerpunkte sind Regulierung von Netzindustrien, das Informationsrecht und das europäische Beihilfenrecht. Ich habe Politikwissenschaften und Geschichte studiert unter anderem, da frage ich mich, warum haben Sie diese Schwerpunkte?
1: Ja, also ich habe mich tatsächlich seit meiner Habilitation und damit seit der Jahrtausendwende, seit gut 20 Jahren mit den Netzindustrien beschäftigt, weil damals gerade das super spannend war. Das waren die Impulse der Liberalisierung. Sie hatten es angesprochen, Eisenbahn, Energie, Telekommunikation und Post. Und seit 20 Jahren befasse ich mich mit diesen sehr, sehr spannenden Themen, die eben an der Schnittstelle zur Ökonomie sind. Und das finde ich daran so besonders spannend. Das gilt natürlich auch fürs Wettbewerbsrecht und da auch das Beihilfenrecht. Auch da kann man immer sehr viel mit Ökonomen und Ökonominnen diskutieren, was ich sehr spannend finde. Und beim Informationsrecht, das hat ja einfach einen Hype in letzter Zeit erlebt mit dem Datenschutzrecht. Auch wir als Monopolkommission haben ja unlängst einen Policy Brief zum sogenannten Digital Markets Act, also zur Frage der Regulierung von Google, Amazon, Facebook und Co. angefertigt. Also insofern passt das auch. Also ich bin sehr, sehr glücklich, in der Monopolkommission sein zu dürfen, weil wir dort nicht nur in der Kommission, sondern eben auch mit den Ökonominnen und Juristinnen und Ökonomen und Juristen in der Geschäftsstelle viele spannende Diskussionen haben zu den Themen, die mich sehr interessieren.
0: Sind Sie denn, wo wir schon bei den Themen sind, die Sie interessieren, auch selber Bahnfahrer?
1: Ja, ich bin passionierter Bahnfahrer, Corona-bedingt jetzt etwas weniger, weil ich insgesamt nicht viel fahre. Auch als Monopolkommission tagen wir zurzeit noch digital, aber wenn das bald hoffentlich wieder anders sein wird, dann fahre ich mit der Deutschen Bahn nach Bonn von Regensburg aus und auch nach Berlin zu unseren Monopolkommissionsterminen oder auch nach München, also sowohl im Schienenpersonennahverkehr als auch im Schienenfernverkehr fahre ich schon aus ökologischen Gründen, aber auch, weil man toll arbeiten kann, lieber Bahn.
0: Sie fahren gerne mit der Bahn. Warum ist überhaupt vielleicht direkt am Thema Bahn festgemacht, Wettbewerb auch gerade hier in dem Bereich
1: so wichtig? Ja, weil wir sehen, dass der Wettbewerb eben die Angebote verbessert, dass wir vielleicht eine bessere Vertaktung bekommen, was wichtig ist, dass die Züge pünktlicher werden, dass Innovationen kommen wie WLAN in den Zügen und ähnliche Dinge mehr. Das schafft der Wettbewerb.
0: Dann steigen wir direkt ein bei dem Thema. Sie haben eben das Stichwort von der Eigenkapitalerhöhung für die Bahn gesprochen. Sie haben dieses Stichwort erwähnt. Dieses Sektorgutachten gibt es ja alle zwei Jahre. Das letzte Jahr war ja, wie wir alle wissen, ein sehr spezielles Jahr durch die Corona-Pandemie. Der Eisenbahnverkehr hat massive Einbrüche erlebt. Also im Schienenpersonenfernverkehr gab es, das kann man im Gutachten nachlesen, im zweiten Quartal 2020, ein Fahrgasteinbruch um 71 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Und im Nahverkehr der Eisenbahn ist das Verkehrsaufkommen um 60 Prozent gesunken. Einzig im Güterverkehr, da gab es im Vergleich eher einen kleineren Einbruch von 16 Prozent. Das hat sich also schnell wieder erholt. Da stellt sich natürlich die Frage, wie in ganz vielen verschiedenen Branchen, wie kann der Staat diese Unternehmen stützen? Und im Falle der Deutschen Bahn hat sich die Bundesregierung für Eigenkapitalerhöhungen entschieden. Wofür sind die vorgesehen und was für ein Problem ist damit auch vielleicht verbunden? bezüglich des Wettbewerbs.
1: Genau das ist das Problem, dass nicht genau klar ist, wofür die eigentlich vorgesehen sind. Also vermeintlich sind sie dafür da, die Schieneninfrastruktur zu stärken und pandemiebedingte Wirtschaftsschäden zu beseitigen. Und das ist auch beides sehr sinnvoll und nachvollziehbar. Wenn Sie nur in das deutsche Bahnsystem Geld oben reinschütten, wissen Sie nicht, wo es unten rauskommt. Und möglicherweise kommt es dann eben auch bei den einzelnen Verkehrsgesellschaften an, die im Wettbewerb stehen mit anderen. Und dann führt das Ganze, was an sich gut gemeint ist und nachvollziehbar ist, zu Wettbewerbsverzerrungen, die wir für sehr problematisch halten.
0: Was würde die Kommission lieber sehen. Was ist die Empfehlung der Kommission?
1: Ja, wir empfehlen wettbewerbsneutrale Finanzierungsmaßnahmen, das heißt also Investitionskostenzuschüsse, die direkt dann in den Infrastrukturausbau fließen oder eben wettbewerbsneutrale Branchenlösungen, also beispielsweise eine Trassenpreisförderung, von der alle profitieren, oder eine Umsatzverlustausgleich ausnahmsweise befristet, von denen dann auch die ganze Branche profitieren kann.
0: Um das noch mal ein bisschen auseinanderzudröseln. Infrastrukturförderung bedeutet dann genau was? Also warum ist das besser, als eben in den Konzernen nur Geld oben reinzuschütten?
1: Ja, die Infrastruktur ist sowieso der Bereich, der schon nach der Verfassung in der öffentlichen Hand sein muss. Und diese Infrastruktur, die muss aber aus unserer Sicht getrennt betrachtet werden von den einzelnen Betriebssparten, also die Züge, die auf der Infrastruktur fahren. Der Staat ist dafür verantwortlich, dass die Infrastruktur gut funktioniert. Die ist sowieso in der Hand eines öffentlichen Unternehmens und der Rest muss eben dafür sorgen, dass der Staat tatsächlich gewährleistet, dass dann die Züge, die auf dieser Infrastruktur fahren, in einem fairen Wettbewerb miteinander stehen.
0: Und Sie haben jetzt hier gerade die Struktur dieses Unternehmens auch erwähnt, also der DB AG. Warum ist die hier in diesem Kontext wichtig zu verstehen?
1: Weil wir nach wie vor ein vertikal integriertes Unternehmen haben. Das heißt, zur Deutschen Bahn AG gehört alles, das Netz was ganz wichtig ist für alle und dann eben jeweils in den drei Sparten, vor allem in den relevanten Schienenpersonennahverkehr, Schienenpersonenfernverkehr, also von Regensburg nach München, das ist der Nahverkehr, von Regensburg nach Berlin, das ist der Fernverkehr und dann der Güterverkehr. In allen drei Bereichen hat die Deutsche Bahn auch ihre Tochtergesellschaften und die sind dann halt im Wettbewerb mit anderen Unternehmen und in einem vertikal integrierten Konzern besteht die Gefahr, dass das Geld von der einen Tasche in die andere Tasche fließt und die Wettbewerber dann diskriminiert werden.
0: Also das bedeutet, wir haben hier zwei Spannungsfelder, die sich hier so auftun. Also zum einen die Struktur der DB AG, also dass es zum einen die Bahninfrastruktur zur Verfügung stellt und gleichzeitig also ihr gehört. Und gleichzeitig aber auch die Eisenbahnverkehrsunternehmen, die sind gemeinsam in einer Konzernstruktur. Und dann gleichzeitig aber auch bezogen auf den Bund. Dem Bund gehört die Bahn AG zu 100 Prozent. Und gleichzeitig ist der Bund auch, wettbewerbsfördernder Gesetzgeber, so kann man das nachlesen. Also er soll Mitbewerber auf den Markt zulassen. Er soll allen möglich machen, da mitzumachen. Aber wenn der Bund selber sagt, das gehört mir alles, da müssen wir gleich nochmal, glaube ich, ein bisschen genauer drüber sprechen. Welche Historie steckt denn hinter dieser Unternehmensstruktur?
1: Der historische Hintergrund ist, dass die Deutsche Bahn ursprünglich ein reines Staatsunternehmen gewesen ist in allen Bereichen. Und aus dieser Zeit kommen wir und dann haben wir eine Überführung der Deutschen Bahn in eine Aktiengesellschaft erlebt. Und wo wir leider stecken geblieben sind, ist, dass bei der Gelegenheit dann auch gleich der Staat sich darauf zurückgezogen hat, den Infrastrukturbereich, das Netz zu betreiben und die betrieblichen Bereiche eben eigentumsrechtlich zu trennen. Das hat der Staat leider nicht gemacht. Insofern sind wir jetzt in der Hälfte der Geschichte stecken geblieben. Okay, und
0: das ist eindeutig dann schwierig für den Wettbewerb auf der Schiene. Es muss für Mitbewerber möglich sein, ihre Fahrzeuge auf den Schienen fahren zu lassen zum Beispiel. Und dazu braucht es ja auch ein bisschen mehr als eine Strecke. Abstellgleise habe ich gelesen, habe ich mir vorher nicht so viele Gedanken gemacht über das Thema. Abstellgleise sind ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ich habe gelesen, es gibt 12.000 Abstellgleise in Deutschland. Was ist, Jürgen Kühling, das Problem mit den Abstellgleisen?
1: Ja, das klingt nach so einem kleinen Detail für Eisenbahnfans, aber das ist insofern sehr wichtig, als was man diese Abstellgleise benötigt, um einen sinnvollen Betrieb des Eisenbahnverkehrs zu ermöglichen. Und auch diese Abstellgleise gehören im Wesentlichen der Deutschen Bahn und die stellt die dann ihren tendenziell konzerneigenen Unternehmen oder auch anderen Unternehmen mit langfristigen Verträgen zur Verfügung. Und wenn jetzt ein neuer, innovativer Wettbewerber kommt, dann hat er erstmal das Problem, dass er irgendwie gar keinen Zugriff auf diese Abstellgleise bekommt. Also auch dort sagen wir, wir müssen weg von diesen langfristigen Verträgen und zumindest 20 Prozent der Kapazitäten reservieren, damit auch in Engpassbereichen neue Marktteilnehmer eine Chance haben.
0: Also das heißt, die Bahn kann entscheiden, wie frei und wie flexibel Mitbewerber ihre Bahn fahren lassen letztlich.
1: Zumindest ist das immer der böse Verdacht, der mit all diesen Maßnahmen einhergeht. Und er ginge nicht mit diesen Maßnahmen einher, wenn es so wäre, dass wir eben eine Trennung dieser Kapazitäten, dieser Netzkapazitäten von den anderen Bereichen hätten.
0: Es ist ja vor fünf Jahren ein Gesetz erlassen worden, das Eisenbahnregulierungsgesetz, EREC für Feinschmecker. 2016 ist es in Kraft getreten. Jetzt ist es fünf Jahre alt. Ist es sozusagen jetzt mal auch Zeit, so eine Art Fazit zu ziehen oder so einen Zwischenstand sich anzuschauen für dieses
1: Gesetz? Ja, in der Tat. Wir haben uns ja sehr umfangreich auch in diesem Gutachten wieder mit dem EREK auseinandergesetzt. Zunächst mal, es ist ein erster guter Schritt. Da steht viel Gutes drin, was auch den Wettbewerb beflügelt. Aber vieles funktioniert eben noch nicht gut und da haben wir verschiedene Vorschläge gemacht, wie das besser werden kann. Ich will nur ein Beispiel herausgreifen. Wir beobachten halt, dass die Entgelte für die Bahnhöfe, Stationsentgelte, die man halt braucht, man muss ja in den Bahnhof hineinfahren, um seinen Zugverkehr anzubieten und das muss ich dann über einen Gleis machen, das sind die Trassenentgelte, dass diese Entgelte sehr, sehr deutlich gestiegen sind, obwohl wir eigentlich ja eine effizienzorientierte kostensenkende tendenziell Entgeltregulierung haben. Und da machen wir dann verschiedene Vorschläge, wie das noch besser werden kann, mit dem Ziel eben, dass diese Entgelte dann auch effizient sind und sinken und damit der Wettbewerb beflügelt wird.
0: Lassen Sie uns nochmal schauen, und zwar diese Ausgangsfrage, welches Interesse hätte denn der Bund überhaupt in dieser aktuellen Ausgangslage, wo er selber so ein wichtiger Player ist, für mehr Wettbewerb zu sorgen?
1: Ja, der Bund verfolgt ja das selbst erklärte Ziel und um klimapolitisch auch notwendige Ziel, mehr Verkehr auf die Schiene zu bringen. Und da hilft der Wettbewerb. Der Wettbewerb entwickelt neue Produkte, spannendere Produkte, innovativere Produkte. Nischenanbieter kommen auf den Markt mit anderen Preissegmenten, denken sie nur an FlixTrain. Und sowas passiert alles nur im Wettbewerb. Und daran sollte der Bund ein großes Interesse haben, weil er eben das Ziel verfolgt den Verkehr stärker auf die Schiene zu verlagern und weg vom Individualverkehr zu kommen.
0: In diesem Zusammenhang habe ich auch ein Wort gelesen, das ich schön finde, aber erklärungsbedürftig. Zugkapazitätsbezogene Trassenentgelte. Herr Kühling, ich habe lange daran gearbeitet. Was steckt dahinter? Was muss ich mir darunter vorstellen? Sie sagen, das ist ein wichtiges Thema. Und das macht, dass ich als Bahnkundin wahrscheinlich am Ende zufriedener bin, wenn es zugkapazitätsbezogene Trassenentgelte gibt.
1: Ja, das ist ein Zungenbrecher und klingt kompliziert. Es war eigentlich ganz einfach. Die Ökonomie erklärt uns zu Recht, dass eine hohe Vertaktung ein wichtiger Faktor ist, damit die Personen Interesse haben, Bahn zu fahren. Und jetzt haben wir ein Entgelt, was gegenwärtig so ausgerichtet ist, dass ich in Bereichen, wo ich gar keine Engpässe habe, also auf dem Land, wo wir genügend Strecken haben, wo ich dafür zahle, wie oft ich über die Strecke fahre. Und unser ganz bescheidener Vorschlag ist jetzt zu sagen, es wäre doch viel besser, dass wir in diesen Bereichen danach bepreisen, mit welchen Kapazitäten ich darüber fahre. Und dann habe ich eventuell auf einmal den Anreiz, lieber zweimal in der Stunde mit kleinen Zügen zu fahren, weil das kostet mich dasselbe als Verkehrsunternehmen, als wenn ich nur einmal in der Stunde mit einem Riesenzug fahre. Und wenn ich das dann mache... So unsere Vermutung, und das sagt auch die Ökonomie, dann werde ich die Vertaktung erhöhen. Und wenn ich die Vertaktung erhöhe, dann sind mehr Kundinnen und Kunden interessiert, auf die Schiene zu wechseln. Und dann habe ich wieder mehr Kundinnen und Kunden. Ich komme also in einen Engelskreis im Gegensatz zu dem Teufelskreis, den wir partiell zurzeit dort haben.
0: Mehr Züge, eine bessere Taktung, das führt uns zum Thema Deutschland-Takt, also die neue zeit des Bahnfahrens soll ja der Deutschlandtakt dann bringen. Also mehr Züge, die pünktlich sind, die aufeinander abgestimmt sind, die sollen bis 2030 die Fahrgastzahlen verdoppeln. Auch der Güterverkehr wird sich verändern. Ein Gesetz dazu ist verabschiedet. Es soll ein Probelauf beginnen. Der Deutschlandtakt geht von der Bundesregierung aus. Also es ist ein Riesenprojekt. Jürgen Kühling, warum sagt die Monopolkommission, und gerade um dieses Projekt umzusetzen, diesen Deutschlandtakt umzusetzen, braucht es mehr Wettbewerb, damit das Ganze am Ende auch wirklich funktioniert.
1: Ja, zunächst mal sehen wir ganz große Chancen beim Deutschlandtakt aus den eben schon genannten Gründen, weil der kann den Bahnverkehr für Personen vor allem wesentlich attraktiver machen. Wenn ich weiß, die Züge fahren halbstündlich, dann ist es nicht so schlimm, wenn ich den Anschluss verpasst habe. Wenn das alles aufeinander besser abgestimmt ist, dann ist das eine super Geschichte. Jetzt ist das ein sehr langwieriges Unterfangen und wir sind jetzt in den Anfangszügen dieses Unterfangens und im EREC, von dem wir vorhin schon sprachen, ist jetzt ein erster Schritt gemacht. Wo wir darauf drängen, ist, dass wir darauf achten, dass das kein DB-Takt wird, sondern wir sehen hier eben auch die große Chance, dass wir in dem Bereich des Schienenpersonenfernverkehrs, wo wir bislang nur ein sehr zartes Pflänzchen des Wettbewerbs haben, durch eine Einführung eines Konzessionsmodells eben ein Ausschreibungsmodell, mehr Wettbewerb bekommen und das dann auch andere Anbieter in den Schienenpersonenfernverkehr gelockt werden. Das ist eine Entwicklung, die beobachten wir bislang mit großer Freude im Schienenpersonennahverkehr, also meine Strecke eben von Regensburg nach München. Da funktioniert das wunderbar. Aber im Fernverkehr ist das nicht so richtig toll. Und der Unterschied ist, in dem einen Bereich gibt es Ausschreibung und natürlich auch staatliche Förderung, im anderen Bereich nicht. Wir sagen jetzt, wenn wir so viel Geld in die Hand nehmen und diesen neuen Deutschlandtag basteln, dann ist das eine tolle Geschichte. Aber bitte gleich so, dass wir dabei auch Wettbewerb generieren, damit wir eben die Früchte des Wettbewerbs auch im Fernverkehr endlich ernten.
0: Das kann man auch in dem Gutachten durchaus nachlesen. Da war ich auch sehr erstaunt, dass es wirklich im Fernverkehr bislang vier Prozent an anderen Eisenbahnverkehrsunternehmen überhaupt gibt, neben der Deutschen Bahn. Das ist unfassbar wenig und im Nahverkehr ist es aber auch im niedrigen zweistelligen Bereich. Das heißt, da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Luft nach oben um, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja, im Nahverkehr ist die Situation durchaus besser. Durch Corona machen wir uns Sorgen, ob es so bleibt, weil da haben wir durch Ausschreibungen viele Bereiche, wo die Wettbewerber sich mit attraktiven Angeboten gegen die DB Regio durchgesetzt haben. Im Fernverkehr ist es so, wie Sie es beschrieben haben, und da brauchen wir mehr Impulse für mehr Wettbewerb.
0: Wir haben jetzt einen kleinen Einblick gegeben über das, was an Wettbewerb nötig wäre, um den Eisenbahnverkehr in Deutschland zu verbessern oder diesen Wettbewerb zu fördern. Was passiert jetzt mit diesem achten Sektorgutachten zum Eisenbahnverkehr der Monopolkommission?
1: Ja, jetzt beginnt gewissermaßen die Vermarktungsphase und dieses Gespräch ist auch ein Element der Vermarktungsphase, wichtiger Ansprechpartner ist für uns natürlich das Bundesverkehrsministerium. Dort präsentieren wir das Gutachten und diskutieren das mit dem Haus. Das Verkehrsministerium muss sich auch und darf sich dazu äußern. Das heißt, das ist jetzt ein ganz wichtiger Ansprechpartner. Wir werden es natürlich auch veröffentlichen auf unserer Homepage. Jeder, der Freude jetzt entdeckt hat an der Eisenbahnregulierung, kann dort das alles schön nachlesen. Wir werden auch über andere Medien versuchen, das zu kommunizieren, auch Vortragsveranstaltungen, ist präsentieren, um unsere Ideen, wo unser Team mit sehr, sehr viel Fleiß und Innovationskraft daran gearbeitet hat, jetzt auch möglichst flächendeckend zu verbreiten. Ja, Und insofern bin ich gespannt auch auf die Reaktion aus dem Markt, die Reaktion aus dem Verkehrsministerium, die Reaktion im Bundestagsausschuss für den Verkehrsbereich. Dort werden wir es sicherlich auch präsentieren. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Und
0: das nächste Sektorgutachten in diesem Jahr ist auch schon in der Mache. Es ist dann das Sektorgutachten für die Energiemärkte. Im August ist es geplant. Sie dürfen schon irgendwas verraten?
1: Also ich möchte nicht zu viel verraten, aber in der Tat vor dem Gutachten ist nach dem Gutachten. Wir werden da tatsächlich eine ganze Reihe von weiteren spannenden Themen adressieren. Wasserstoffregulierung, Elektromobilität. Also insofern ganz korrelierend zur Verkehrswende die Energiewende stark in den Blick nehmen. Ah,
0: interessant. Elif Chanel ist mein Name. Jürgen Kühling ist der Vorsitzende der Monopolkommission. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht, hier reinzuhören. Und vielleicht können Sie diese Ausgabe ja auch allen Freunden empfehlen, die jetzt gerade eine Bahnreise vor sich haben. Jürgen Kühling, vielen Dank fürs Erklären. Dankeschön. Und vielen Dank. falls Sie es in der Bahn hören, gerade gute Reise. Und ansonsten Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören.